0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode Quick and Dirty soll es darum gehen, wie ich Selbstbewusstsein ein Stück weit mehr gelernt habe, am Vorbild des alten, weißen Mannes. Ich glaube, wir alle kennen den Begriff Mansplaining, ähm, geprägt von Rebecca Solnit in ihrem Buch »Wenn Männer mir die Welt erklären«. Ähm, und zwar gab es da die Situation, dass äh, sie als Expertin für einen Bereich auf einer Veranstaltung war und ähm, ein Mann irgendwie sich vorgestellt hat, auf jeden Fall keine Ahnung, waren die in einem und demselben Gespräch und äh, er fragte sie dann, was sie so mache und dann sagte sie das und dann ähm, erzählte er ihr von einem Artikel, den er gelesen habe und erklärte ihr sozusagen ihren Job und äh, was diesen Bereich ausmacht. Und ich glaube, witzigerweise hat sie sogar den Artikel geschrieben gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat das dann auch später angeführt und das war natürlich extrem unangenehm für ihn. Und das ist der Klassiker des Mansplanings. Männer, die die Welt äh, Frauen erklären, obwohl die es in so vielen Bereichen sehr viel besser wissen. Aber Männer denken häufig eben nicht darüber nach oder müssen nicht darüber nachdenken, welche... Bildungsposition und äh, welche Rangposition, welche berufliche Position das gegenüber hat äh, vom anderen Geschlecht. Und so ist es tatsächlich ein Phänomen, was vorrangig bei Männern auftritt. Es gibt sicherlich auch Frauen, die das machen, ja. Das ist hier kein ähm, Mann-Frau-Bashing. Ähm, ich bin nicht Mario Barth und halte davon recht wenig, alles am biologischen Geschlecht festzumachen. Aber wir reden eben auch gerade über den Typus alter weißer Mann, der ja gar nicht alt sein muss. Ein Begriff, der im Englischen sehr viel besser daherkommt mit dem straight white man. Ähm, ja, Männer also, die die Welt erklären. Nochmal kurz abgeholt, wer es noch nicht wusste, jetzt habt ihr auf jeden Fall eine schöne Anekdote für die Weihnachtsfeier. Kommt bestimmt gut. Ich bin gespannt auf all die familiären Reaktionen darauf. Erzählt mir doch davon, wie ihr euer Weihnachten gesprengt habt. Naja, also Selbstbewusstsein lernen. Auf jeden Fall bin ich durch Mansplaining darauf gekommen, weil auch mir als Frau natürlich häufig von Männern die Welt erklärt wird. Und ich ganz oft schon gedacht habe... Entschuldigung. Und ich habe früher nichts dazu gesagt. Mir, also, früher ist es mir, glaube ich, erstmal gar nicht aufgefallen. Dann, als es mir aufgefallen ist und ich darum wusste, habe ich erstmal nichts dazu gesagt. Und äh, dann habe ich so langsam angefangen, darauf zu reagieren und zu testen, was passiert. Und mittlerweile bin ich recht ungehalten, wenn das passiert. Ähm. Und äh, ja, falle demjenigen dann sehr schnell ins Wort und stelle das richtig. Und äh, je nachdem, wie die Situation ist, sage ich auch, du, das war jetzt wirklich Mansplaining und das war echt unangenehm, weil du dich damit in eine Höherstellung mir gegenüber gegenüberbringst. Ähm, obwohl ich gerade eindeutig das, keine Ahnung, Expertinnen wissen, was auch immer habe und du mir versuchst, es zu erklären. Es ist sehr von oben herab und sehr unangenehm. Ähm, man kann diese Dinge ja auch, freundlich erklären ja dem Gegenüber. Das bringt meistens mehr, als ähm, mit der Wortmachete loszuschreiten und denjenigen niederzumähen. Ähm, davon wird der sich sicherlich nicht ändern. Aber man kann halt auch bestimmend und freundlich sagen, was man davon gerade hält und was das eigentlich äh, was das eigentlich gerade für eine Unart ist, die derjenige da so hervorbringt. So, und dieses Mansplaining hat mich dann aber irgendwann auf so eine Idee gebracht. Denn es ist nicht nur das Mansplaining, sondern es ist generell das Auftreten vieler straight white men, ähm, dass ich mir denke, Wahnsinn, Wahnsinn. Noch ein Beispiel, bei uns in der Kita ähm, gibt es so ein Portal, da werden immer wichtige Themen besprochen und so und es gibt einen Menschen, ja, selbstverständlich bleiben die Namen ungenannt, das ist eine seriöse Quelle hier, der immer dazwischen gerät, der wirklich immer mit seiner Anti-Meinung dazwischen gerät und den das auch überhaupt nicht stört, wenn dann da Gegenwind kommt. Und ähm, genauso tritt diese Person auch in der Kita auf. ja. So ähm, Und da habe ich dann zu einer Freundin gesagt, oder ich glaube sogar zu all meinen Freundinnen, denn alle kennen diese Geschichte, Wahnsinn, einmal so selbstbewusst sein wie ein alter weißer Mann. Alter, wie gesagt, ne? Das Alter, weißer Mann, ist ja einfach nur, das ist straight white man, ist ja einfach nur der, der Stereotyp der Klasse, des klassischen Rollenbildes, so, ne? Der sich für zu wichtig nimmt und, ähm, ja, das alte Frauenbild reproduziert und durchaus auch Männer für wertvoller hält. Das würde er vielleicht so nicht sagen, aber er zeigt es mit all seinem Verhalten, ähm, mit dem Frauen zurückgesetzt werden und über diesen Typus man sprechen wir ich stelle das nochmal ganz eindeutig klar und ich habe wirklich dann gesagt so einmal so Selbstbewusstsein wie diese Männer das wär's und wir haben darüber philosophiert und dann habe ich aber gedacht hm eigentlich will ich das gar nicht weil das ja nichts mehr mit Selbstbewusstsein zu tun hat sondern mit rücksichtslosigkeit und ich möchte kein rücksichtsloser Mensch sein, der andere ähm, denunziert, egal aus welchem Grund. So möchte ich eigentlich nicht sein. Aber das Selbstbewusstsein, mit dem sie durch die Welt gehen, das fasziniert mich schon. Und dann haben wir das andersrum aufgespannt und haben überlegt, was hilft denn diesen Männern, ein solches Selbstbewusstsein zu lernen? Natürlich... Privilegien, ganz klar. Wenn man das stärkste Tier am Wasserloch ist, dann hat man wenig zu fürchten. Okay, das habe ich jetzt als Frau nicht, aber zumindest lebe ich in der westlichen Welt und bin auch recht privilegiert und wenn ich mir das einmal bewusst mache, dann bringt mich das auch schon in eine andere Situation, aber mir... Push das nicht das Selbstbewusstsein, sondern mich macht es eher demütig und dankbar für das Leben, das ich führe. Na gut, immerhin kurz Dankbarkeit gefühlt, der Tag ist besser, alles toll. Was also, was, was haben diese Männer, dass sie dieses Selbstbewusstsein haben? Unabhängig jetzt mal von diesem Privileg, ne, das stärkste, der stärkste Wasserbüffel zu sein. Ähm, und dann habe ich gedacht: das sind Menschen, die ihre eigene Meinung und ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Wünsche hören und ernst nehmen, die nicht das Gefühl haben oder gelernt haben, sich hinten anzustellen mit diesen Wünschen, Bedürfnissen, Zielen, Träumen, Meinungen, sondern die nehmen sich selbst und alles, was damit einhergeht, ja, was ich eben aufgezählt habe, nehmen die ernst, nehmen die wichtig, die sehen sich selbst und kommunizieren das nach außen. Und sie nehmen sich selbst so wichtig, dass sie nicht glauben, ständig für andere Platz machen zu müssen, ständig zurücktreten zu müssen und immer während äh, sich hinten anstellen zu müssen für das Glück anderer. Und diesen Aspekt aus diesem Straight-White-Man-Mansplaining-Ding, den finde ich positiv und den will ich für mich mitnehmen. Also nicht das Macho-Gehabe und nicht das Privilegien-Ignorierende und Aufmüpfige und so weiter, sondern nur diesen Aspekt, wenn ich mir den da rausnehme und da mal weiter nachgucke einfach ne was warum können die so selbstbewusst sein dann finde ich kann ich davon doch etwas auf mich selbst übertragen ich möchte keine wie gesagt rücksichtslose anderen die Welt erklärende Person sein ähm, aber ich möchte selbstbewusster sein mit mir und im Umgang nach außen und ich habe viel auf meine Bedürfnisse geschaut und meine Wünsche und Träume. Und ich kenne die. Ich kenne mich mittlerweile echt gut. Ja, So viele Jahre reflektiert und äh, mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Der Klassiker vom n 20 er anfang 30 er ding äh, Zumindest in unserer Generation, in der Generation vor uns, kam das ja erst so Ende der 40er, Anfang der 50er. Ne, das Midlife-Crisis-Ding. Sich bei uns zu einer Quarterlife crisis äh, gewandelt. Einfach weil... Wir später Kinder bekommen, weil wir sicher und wohlbehütet aufgewachsen sind, weil wir ganz anders geprägt worden sind. Deswegen setzen wir uns damit jetzt schon auseinander und hinterfragen diese Dinge und können, glaube ich, zu einem großen Teil heute schon recht gut ausdrücken, wer wir oder wissen für uns, wer wir sind, was wir mögen, was wir brauchen, was uns gut tut. Wir gehen dem nicht immer nach, aber so prinzipiell wissen wir das. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ähm, ich dazu neige, mich mit meinem mit meinem ganzen Sein hinten anzustellen, ähm, um Harmonie zu schaffen, um es für andere nicht unangenehm werden zu lassen, mh, weil ich andere auch einfach wichtig nehme. Aber ich weiß, ich darf sie nicht wichtiger als mich selbst nehmen. Und es gab eine sehr unangenehme Situation beim Notar, die nochmal so einen Klick bei mir gemacht hat äh, zu diesem Selbstbewusstseinsthema. Und zwar saß ich beim Notar zum äh, Unterschreiben des Kaufvertrages für unser Haus. Und der Notar hat mir sehr oft auf meine Brüste geguckt. Und gedacht habe ich noch, Alter, das sind Stillbrüste. Und sowieso ist es einfach super unangemessen. Und ich. Habe nichts gesagt, weil wir dort mit dem Makler und äh, der Verkäuferpartei saßen und ja, ich einfach nicht alle in eine unangenehme Situation bringen wollte und also mal wieder harmonisieren wollte. Dabei hätte ja nicht ich die unangenehme Situation hervorgerufen, sondern der Notar, der sich unangemessen verhalten hat. Ähm, ja und trotzdem habe ich ne diesen Schritt zurück gemacht und habe Platz gemacht für dieses Verhalten in dem Moment. Ich äh, möchte keine Opferumkehr machen, aber... Ich habe mich hinterher sehr geärgert. Ich habe äh, hab sogar einen Moment gebraucht, es meinem Mann zu sagen, habe es aber natürlich dann auch ausgesprochen. Der war schockiert, dass es ihm nicht aufgefallen ist und auch über das Verhalten an sich natürlich. Und ähm, ich habe mich dann total geärgert, dass ich es nicht angesprochen habe, um zu harmonisieren. Und dann habe ich noch überlegt, was ich noch hätte tun können. Habe gedacht, ja, ich hätte ja auch mal einen scharfen Blick äh, werfen können, ähm, um das zu unterbinden. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, habe ich auch nicht gemacht und ich habe mich einfach extrem über mich selbst geärgert, weil ich dachte, Mann, wir kaufen hier gerade ein Haus, in dem Kaufvertrag stehe ich vorne und ähm, ich lasse mir immer noch so die Butter vom Brot nehmen und ähm, kann, kann dann irgendwie nicht für mich so richtig einstehen und wie gesagt, das soll nicht das Verhalten des Notars legitimieren in keinster Weise. Und es ist auch völlig okay, dass man in übergriffigen Situationen nicht immer das Richtige tut. Also deswegen formuliere ich mich hier gerade ganz vorsichtig. Und falls ich etwas falsch formuliere gerade, bitte weist mich darauf hin. Ich würde die Stelle in jedem Fall korrigieren. Aber für mich hat das etwas in mir verändert, nämlich dass ich das Selbstbewusstsein entwickeln möchte in solchen Situationen wirklich, nicht nur in solchen, sondern in generell in Situationen, in denen Männer mir die Welt erklären, in denen Männer mir etwas nehmen, in denen Männer ähm, versuchen, mich zu dominieren, egal auf welche Art, ich das nicht mehr zulasse. Und das war so der letzte Peng. Das kam so nach diesem Gespräch mit, Ne, warum sind eigentlich diese Männer so selbstbewusst und was brauchen die, was haben die, warum können die das? So Und dann kam halt so, für mich ist gibt ja häufig, finde ich, diesen einen Moment, der sehr viel verändert. Und äh, das war meiner. Und seitdem gelingt es mir, anders ähm, selbstbewusst zu sein. Sei das äh, mit zwei Kindern äh, schreiend in der Straßenbahn zu stehen. Da hätte ich früher auf jeden Fall die Nerven verloren. Und ähm, ich stand dort selbstbewusst und konnte die Situation aushalten und auch für meine Kinder aushalten und ausloten. Ich war mir zu jeder Zeit bewusst, was ich da tue und was gerade Priorität hat und dass das, was und wie ich es mache, richtig ist. Und so konnte ich auch nach außen auftreten. Und ähm, ich hatte das auch, als es jetzt darum ging, wie wir uns arbeitstechnisch aufstellen. Und ähm, ich halt ganz klar gesagt habe... Also ich habe schon gemerkt, wie das wieder in die Richtung geht, dass ich irgendwie mehr übernehmen könnte oder mehr sollte. Oder ja, das würde ja so alles harmonisieren. Also es waren meine Gedanken, nicht die meines Mannes. Und dass ich dann dachte, nein, Maria, du hast gesagt, du machst es eine gewisse Zeit mit, dass die Arbeit deines Partners vorgeht. Jetzt wechselt das wieder auf ein ausgeglichenes Maß. Und auch, dass du dich selbst nicht mehr dafür hinten anstellen willst. so dass es für eine begrenzte Zeit okay ist, damit man einer den Schub bekommt und dass es dann eben auch wieder wechseln muss. Und es ist mir unglaublich schwer gefallen, aber ich habe dann gesagt, nein, so machen wir es nicht. Ich stelle weder mich noch meine Arbeit hinten an. Ähm, dann müssen wir andere Lösungen finden. Dann musst du schauen, wie du das anders regelst. Und einerseits, ist mir fast ins Herz stehen geblieben und andererseits war ich unglaublich stolz. Und das sind jetzt nur mal so zwei beispielhafte Situationen, aber ich glaube, dadurch steigert sich gerade mein Selbstbewusstsein, und die Situationen meistere ich immer besser. Jetzt zum Beispiel sitze ich gerade in einer völlig chaotischen Wohnung nach einem absoluten Katastrophenmorgen. Leute, wirklich, das ist, kennt ihr das? Wenn es läuft, dann richtig. Es ist einfach alles schief gegangen, von vorne bis hinten. Ähm, und ich habe gemerkt, wie mir die Situation zu entgleiten drohte und dass ich das früher auch nicht so hinbekommen hätte und schon längst geheult hätte und schon längst irgendwie auf jeden Fall einen emotionalen Zusammenbruch gehabt hätte. Und ich habe mir dann gesagt, Maria, denk dran, was brauchst du gerade? Okay, ich brauche gerade irgendwie einen Moment für mich, dann nehme ich mir den, um mich zu sortieren. Und... Dann, was brauchen aber auch so die Kinder um dich herum? Ne? Weil es hilft ja nichts, nur zu gucken, was ich brauche. Wenn meine Kinder völlig eskalieren, dann äh, ja, dann gehe ich halt auch den Bach runter. Und äh, habe es heute Morgen auch wieder geschafft, wirklich zu gucken. Ähm, ich bin der Ankerpunkt. Ich priorisiere jetztse. 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 jetzt. 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 Entschuldigung. Jetzt priorisiere ich. Und ich weiß, dass ich das Richtige tue, nach bestem Wissen und Gewissen. Und deswegen konnte ich diese Ruhe nach außen ausstrahlen und halten. Und äh, bin mit zwei entspannten Kindern sehr viel zu spät, aber in der Kita aufgeschlagen. Und es war wieder etwas, worauf ich stolz war und wovon ich gelernt habe. Ich fasse das also einmal kurz zusammen. Selbstbewusstsein habe ich dadurch gelernt, indem ich mich gefragt habe, was ist meine Meinung, was sind meine Bedürfnisse, Wünsche, Ziele, Träume, Ansichten, ja, und die angefangen habe, nach außen zu kommunizieren, auch wenn es schwer gefallen ist und damit immer wieder mein Selbstbewusstsein gestärkt habe und es jetzt schon sehr viel mehr da ist als früher. Und ich glaube, es wird sich weiter stärken. Und das bedeutet trotzdem nicht, dass ich ein straight white man werde, der anderen die Welt erklärt und äh, sich alles nimmt, ja, ohne zu re irgendwie reflektieren, was sind eigentlich die eigenen Privilegien und was brauchen andere, sondern in einem gesunden Maß Selbstbewusstsein zu lernen. Vielleicht waren da ein paar Gedanken bei, die auch bei euch neue Gedanken stiften. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.